0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak litera człowiek. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu opowiedzieć nieco o książce Dejo Kostolaniego Złoty Latawiec. Książka uchodzi za klasykę literatury węgierskiej. Ukazała się w Polsce w roku 2020 nakładem łódzkiego wydawnictwa Oficyna, a polski przekład przygotowała pani Irena Makarewicz. Warto powiedzieć na początku, że Złoty Latawiec był chyba najczęściej rekomendowaną mi przez słuchaczki i słuchaczy książką do przeczytania i właściwie przez pół roku pojawiał się regularnie przy różnego typu komentarzach i sugestiach Złoty Latawiec, świetna powieść. Wszyscy rekomendowali. No i w końcu postanowiłem przeczytać ten Złoty Latawiec, ale miałem już takie, powiedziałbym, oczekiwania nieco stonowane, a oczekiwania były stonowane dlatego, że inna, też znacząca, też duża i też troszkę już starszawa powieść, czyli Szkoła na granicy, no jakoś niespecjalnie przypadła mi do gustu i trochę się tego złotego latawca obawiałem. Obawiałem się, że ta książka będzie jakaś taka już niedzisiejsza, nazwijmy to, i że się podmęczę na niej troszkę. Powiedzmy tyle tylko, że książka Złoty Latawiec to jest historia, która rozgrywa się na początku XX wieku na węgierskiej prowincji, w takim małym miasteczku i jest to książka, w której właściwie mamy dwa główne wątki. Mamy więc wątek nauczyciela matematyki i egzaminu maturalnego, do którego uczniowie są właśnie przygotowywani i który to egzamin maturalny zdają. I to jest ten pierwszy wątek. Nazwijmy go szkolnym. I jest jeszcze drugi wątek, który można byłoby określić mianem miłosnego, uczuciowego. I to jest wątek romansu córki tego nauczyciela z jednym z uczniów. Te dwa wątki są dosyć niezależnie prowadzone i oczywiście są jakieś miejsca, gdzie one się przenikają, ale tak naprawdę to są dwie różne historie i na dwie różne historie trzeba tutaj po prostu patrzeć. To był właściwie wstęp, co wszystko opowiedziałem. Teraz chciałem zrobić rozwinięcie, jak w prawdziwej rozprawce jakiejś. Rozwinięcie, czyli refleksje, które napisałem sobie a propos książki Złoty Latawiec. Pierwsza rzecz, i to było dla mnie niesamowite, niesamowitym odkryciem było dla mnie to, jak ta książka jest gładko napisana. Nie wiem, czy słowo gładko napisana oddaje istotę rzeczy. Chciałem tylko powiedzieć, że od dawna, naprawdę od dawna, nie miałem sytuacji, w której wziąłem książkę do ręki, usiadłem i po chwili zorientowałem się, że jestem na 150 stronie. A ta książka ma stron tam około 400 i to jest książka, którą czyta się jeden dzień. Jeżeli weźmiecie ją Państwo do ręki w weekend, i będziecie mieli trochę wolnego czasu, to ta książka jest w taki sposób napisana, tak skonstruowana, że ona w tego czytelnika wciąga. Ale to wciąganie to nie jest takie wciąganie, które czasami znamy, że no, mamy takie zawieszenie akcji, mamy zwroty, mamy końcówki rozdziałów, które sprawiają, że zaraz chcemy przewrócić kartkę, żeby dowiedzieć się, co było dalej. Tutaj nie ma czegoś takiego. Mam wrażenie, że to jest przewaga na poziomie języka, na poziomie narracji, na poziomie sposobu pokazywania świata. Nie pamiętam od dawna, kiedy taką książkę miałem w ręce. Kiedy po prostu ona mnie porywała, ale czasami człowieka ten prąd porywa tak, że czuje, że płynie. A tutaj nie wiem. Ta książka po prostu no, wjeżdża, wpływa, rozpływa się. Miałem wrażenie, że to jest zaleta języka, no I być może też historii, która jest jakoś tam interesująca, ale wydaje mi się, że to było raczej na poziomie kompozycji i języka. Świetnie ta książka pokazuje świat prowincjonalnego miasteczka. Jeżeli byliście Państwo kiedyś zainteresowani tym, jak wyglądało życie w Ceka monarchii w tej, w tej części węgierskiej, to tutaj to jest pokazane. Co ciekawe, to jest trochę inne pokazanie niż u Giuli Crudiego bo tam też były miasteczka, ale tam były miasteczka górnych Węgier, czyli Słowacji, a tutaj mamy miasteczka tych takich, nazwijmy to Węgier Środkowych, czy Południowych w tym momencie, bo te miasteczka, które tutaj są pokazane, później nie były już miastami węgierskimi, ale do tego za chwilę przejdziemy. Więc mam w tej książce pokazany świat takiego małego miasteczka, z jego taką nudą, z jego takim zakurzeniem, wycofaniem, trochę wewnętrznym takim światem plotek. No, mała, niewielka, wsobna społeczność. I tutaj to możemy zobaczyć. Mamy w końcu trochę powieść, nazwijmy to o charakterze szkolnym. Widzimy tutaj ludzi, którzy są w wieku około 20 lat. Oni zdają maturę w tej chwili. Właściwie książka formalnie dzieje się na przestrzeni kilku tygodni. Uczniowie ostatniej klasy przygotowują się do zdawania egzaminu maturalnego. Ten egzamin zdają później i później jest jeszcze, coś tam się wydarza, ale to nadal to jest kilka tygodni. I o ile w szkole na granicy mieliśmy młode dzieciaki, o tyle tutaj mamy Osoby, które po zdaniu tego egzaminu maturalnego dostępują zaszczytu korzystania z tytułu PAN. I bardzo się z tego cieszą. To jest kilka takich naprawdę bardzo ciekawie pokazanych scen, jak następuje ten moment przejścia. Byli chłopcami, byli młodzieżą, a po zdaniu matury nie dość, że mogą zapalić papierosa, z czego skrupulatnie korzystają, mogą się napić alkoholu, z czego skrupulatnie korzystają, ale siadają ze swoimi nauczycielami, z tymi starszymi panami i oni do nich mówią per pan. I to jest bardzo też interesująco tutaj pokazane. Mamy też tutaj pokazany kraj, którego nie ma. Kraj, którego nie ma, dlatego że powieść Kostolaniego jest powieścią, trudno powiedzieć, że autobiograficzną, ale wiele wskazuje na to, że bardzo istotne są tam elementy jego życia elementy jego historii młodzieńczej osadzone. I jeżeli tak, to tym miastem, które on opisuje, tą społecznością, którą on opisuje, jest społeczność, która leży w tej chwili na terenie Serbii. To jest ta historia znacząco jeszcze przed traktatem trianońskim, ale to jest historia właśnie tych Węgier, które zostały przycięte tej takiej utraty naprawdę związanych z krajem ziem. Więc mamy tu świat, którego nie ma na poziomie geograficznym, ale mamy też świat, którego nie ma na poziomie społecznym. Bo to są ostatnie lata takiej monarchii. I wydaje mi się, że niesamowite jest uświadomienie sobie tego. To znaczy, kiedy czyta się tę książkę i widzi się ten świat, który za kilka lat, dosłownie za kilka lat zniknie, czy za kilkanaście lat zniknie. On zniknie, bo Wybuchnie I wojna światowa, a po I wojnie światowej wszystko będzie inaczej. Po I wojnie światowej doświadczymy świtu nowoczesności. Skończy się Belle Époque, a zacznie się dwudziestolecie. Zacznie się nowoczesne, zdemokratyzowane państwo. I tu widzimy jeszcze końcówkę tej Belle Époque. To jest bal na Titaniku. Oni tego jeszcze nie wiedzą, ale żyją jeszcze trochę pełnią życia takiego, które się kończy. No i jak wspomniałem, mamy tutaj opowieść powiedziałbym szkolno-obyczajową. Nie wiem, czy funkcjonuje taka kategoria powieści, ale gdzieś ta historia tutaj ociera się trochę o takie wątki relacji uczeń-nauczyciel. To jest opowieść o szkole i o takim świecie dorastającej młodzieży ja się w tej opowieści akurat dosyć dobrze odnajdywałem, bo pamiętam, jak jeszcze mi mój tata opowiadał o szkole, do której on chodził, liceum. To były tam właśnie takie opowieści różne dziwne, które mi się wydawały już nie dzisiejsze. Dla niego one były jeszcze dzisiejsze. To były lata... no początek lat 60. Ale nadal to było trochę coś innego. Tutaj to jest jeszcze starsze. Tutaj te historie są jeszcze bardziej takie, powiedziałbym, konserwatywne ale to jest taka szkoła w starym stylu. No i mamy sobie tutaj opowieść o szkole, mamy sobie opowieść o miłości i kiedy wydaje się, że ta historia będzie po prostu taką historią obyczajową, to złoty latawiec w którymś momencie bardzo gwałtownie zostaje porwany przez wiatr i ma miejsce wydarzenie, które wiele zmienia. My widzimy, jak do tego wydarzenia dochodzi, widzimy, co się wydarza a później mam wrażenie, jesteśmy zaskakiwani przez rozwój sytuacji, bo widzimy swego rodzaju eskalację czegoś. Co ciekawe, ta eskalacja jest eskalacją nie tylko na poziomie fabuły, ale ta eskalacja jest także eskalacją na poziomie umysłowości, na poziomie odczuć głównego bohatera No i rzeczywiście rozwija się bardzo, bardzo gwałtownie i doprowadza do czegoś, co najkrócej można byłoby określić jako tragedię. Nie będę Państwu oczywiście książki opowiadał. Mam wrażenie, że to, co mówię, jeżeli chcecie Państwo po tę książkę sięgnąć, powinno Wam wystarczyć, ale wydaje mi się, że spoilowanie tutaj nie byłoby dobrym pomysłem. Teraz chciałbym przejść do zakończenia, czyli do apelu. Apel do tłumaczy, apel do wydawców oraz do czytelników. Szanowni Państwo, weźcie sobie książkę Złoty Latawiec i przeczytajcie posłowie do tej książki. Posłowie, które przygotowała tłumaczka pani Irena Makarewicz. To jest drugie posłowie pani Ireny, z którym się spotkałem, bo spotkałem się także z posłowiem przy książce Salon Wiosenny, którą wkrótce Państwu zaprezentuję. Ale posłowie w książce Złoty Latawiec to jest absolutne mistrzostwo świata. I mam takie wrażenie, że jest jakąś intelektualną nieuczciwością ograniczanie czytelnikom szansy na dogłębne poznanie utworu poprzez niewymaganie od tłumaczy pisania tekstów na temat tekstu, który przetłumaczyli. Dzięki pani Irenie Makarewicz lektura tej książki która jest głęboko zanurzona w kontekście kulturowym węgierskim. Bardzo głęboko. Lektura tej książki jest znacznie pełniejsza. W tej książce znajdziecie Państwo sporo przypisów, ale przypisów nie wyjaśniających kto kiedy żył, tylko przypisów pokazujących kontekst kulturowy danych wręcz zwrotów. Kiedy ktoś mówi, że tutaj zajrzy jakiś czarodziej, to mamy przypis Mówiący o tym, jak funkcjonowało wtedy w postrzeganiu społecznym czy w postrzeganiu dziecięcym postać czarodzieja, z czym to się wiązało. Tego typu rzeczy jest tutaj mnóstwo. Pani Irena zwraca uwagę na gry słów, zwraca uwagę na zmiany granic, na programy nauczania. To jest absolutnie rewelacyjna rzecz. To samo, od razu mówię, będzie w książce Salon Wiosenny. Tam też jesteśmy bardzo mocno wprowadzeni w kontekst. To jest świetne. I kiedy wydawało mi się, że same te przepisy wystarczą do tego, żebym tę książkę w pełni zrozumiał, to potem przeczytałem posłowie. I kiedy przeczytałem posłowie, to się zachwyciłem i stwierdziłem, że będę tego oczekiwał od tłumaczy, że będą tego typu rzeczy robić. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że w książkach węgierskich, które czytałem, jest dużo więcej tego kontekstu wprowadzone przez tłumaczy niż w książkach innych literatur. Nie wiem, czy jest to jakaś forma wpływu na studentów hungarystyki. W książkach węgierskich, w literaturze węgierskiej regularnie na takie rzeczy trafiam. Regularnie trafiam na wyjaśnienia, regularnie trafiam na posłowia, które wyjaśniają rzeczy w książce, które naświetlają rzeczy w książce, bo oczywiście... Złoty Latawiec można przeczytać bez tego. I ja czytałem ten Złoty Latawiec bez tego. Ale dopiero kiedy przeczytałem posłowie, to zrozumiałem mnóstwo rzeczy, które w tej książce są, a które normalnie by umknęły. Nie zdawałem sobie sprawy na przykład, że tłumaczka musiała podjąć trud wyboru wersji, którą będzie tłumaczyła. Bo ta powieść ma kilka, jeżeli nie kilkanaście wersji pierwotnie ukazywała się jako powieść w odcinkach w gazetach. Później była jakaś wersja połączona. Co więcej, wersja połączona, czy któreś wczesne wersje książki jako całości, były, żeby było taniej, wydane bez węgierskich znaków diakrytycznych, a przynajmniej bez części, bez tych rzadszych znaków diakrytycznych, co spowodowało, że brzmienie niektórych rzeczy mogło być inne i prawdopodobnie było inne. Kostolani przygotował także wersję tej książki dla młodzieży, co oznacza, że wyleciały całe fragmenty, cały wątek miłosny, nazwijmy to. Z tej książki wyleciał, zamiast niego pojawił się inny wątek. Tych wersji w ogóle było kilka, i pani Irena Makarewicz musiała wybrać jedną z wersji, którą uznać za kanoniczną i ją przetłumaczyć. Niesamowita historia. Do tego pokazanie postaci autora, jego rola w węgierskim życiu literackim też bardzo wiele wnosi. To posłowie jest nie do przecenienia. I zastanawiam się, dlaczego tego typu rzeczy nie robi się w każdej książce. Mam wrażenie, że jest to ogromna strata dla czytelników, dlatego że tłumacz poświęca czas na zrozumienie tej książki. I my oczywiście dostajemy tekst, który jest tekstem przełożonym, ale tak naprawdę mnóstwo rzeczy nam umyka. No Nie wiemy, nie znamy tego kontekstu. Nie jesteśmy specjalistami. Ja przyznam, że nie wiedziałem, że nawet tytuł Złoty Latawiec jest nieoczywisty. I w Polsce to jest Złoty Latawiec, ale równie dobrze, równie dobrze mógłby to być Złoty Smok. Bo mamy w tej książce Latawiec, który pojawia się i na początku, i na końcu książki. Są do niego takie wyraźne odwołania. Ale w języku węgierskim ten sam wyraz oznacza smoka, jak i latawiec. Notabene latawce pojawiają się także u Sapkowskiego i są to smoki, właściwie rodzaj smoków. Właściwie jakiś podgatunek. No, formalnie nie jest to smok, ale latawiec to jest coś, co lata i jest to taki gatunek, no, który jeżeli Państwo nie jesteście wprawnymi wiedźminami, to moglibyście pomylić latawca ze smokiem. Więc mamy tutaj właściwie nieprzetłumaczalną grę słów na poziomie tytułu. Mamy tutaj Gresłów słów związaną także z takim głębszym, fonetycznym wybrzmiewaniem tych rzeczy. Normalnie człowiek o tym nie wie. Normalnie bierze się książkę, która jest zatytułowana Złoty Latawiec, jest tam Latawiec się czyta. Teraz mogłem zobaczyć to, co jest pod spodem. Zobaczyć to, co teoretycznie tracę. Co w praktyce tracę, jeżeli nie znam języka węgierskiego. Fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Także z tego no, nie ukrywajmy, także z tego posłowia dowiedziałem się o tym, w jak wielkim stopniu ta książka jest, nie chcę powiedzieć, że autobiograficzna, ale w jak wielkim stopniu niektóre postacie, niektórzy bohaterowie, niektóre zdarzenia przypominają zdarzenia z życia kostoleniego. Bez tego wydawałoby się nam, że mamy po prostu powieść. No nie, to nie jest po prostu powieść. To jest coś więcej. Bardzo mi się podoba ta książka. Będę sięgał po rzeczy Kostoleniego częściej. Mam już nawet listę uczynioną. I nawet te książki nie są tak trudno dostępne, bo jest ta książka pięknie napisana. Ma ta książka ciekawą akcję. Może ona jest i momentami banalna, ale z przyjemnością zanurzam się w ten świat. Z przyjemnością zanurzam się w ten świat i chętnie zanurzę się ponownie, więc myślę, że w jakiejś perspektywie czasowej Dejo Kostolani u mnie powróci, bo Złoty Latawiec zrobił na mnie wrażenie. Polecam Państwa uwadze także okładkę do tej książki, okładkę, którą zaprojektował pan Maciej Mraczek i ta okładka sama w sobie jest pewną historią. Jeżeli przeczytacie Państwo książkę, to znajdziecie na tej okładce Mnóstwo rzeczy bardzo nieoczywistych. W szczególności, jeżeli ją sobie rozłożycie na płasko. Ta okładka właściwie jest opowieścią samą w sobie. Bo tutaj jest i latawiec, i ludzie. I nawet można się domyśleć, którzy to są ludzie, to znaczy, którzy bohaterowie. Znakomite, znakomicie to się udało oficynie zrobić i projektantowi okładki. No, Naprawdę bardzo, bardzo mocno tę książkę Państwu polecam. Oczywiście, jeżeli szukacie eksperymentów formalnych, jeżeli chcecie powieści postmodernistycznej, jeżeli chcecie powieści nietypowej, to tutaj jej nie znajdziecie. To jest bardzo klasyczna powieść, ale mnie ona tą klasyką ujęła. Mnie ona tą klasyką ujęła i z przyjemnością sobie Złoty Latawiec przeczytałem i szczerze go Państwu rekomenduję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania. W szczególności na platformach podcastowych tam naprawdę trudno o nowych słuchaczy i słuchaczki. Żegnam się z Państwem czytelniczo. Powrócę wkrótce przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,